0: Beleza galera, isso aqui é o, a parte 2 do episódio base teórica tá? Quem tá chegando agora, eu sugiro que ouça a primeira parte Só para não ficar defasado aí o, o entendimento daquilo que a gente está tratando tá? Mas também se não quiser, fica à vontade tá? A gente está trazendo aqui de forma muito clara o objetivo aqui para vocês poderem Ter um entendimento melhor do que seria aí o nascimento da nossa civilização ocidental Eu tratei no... No episódio passado aqui da da base do pensamento tá, do Herbert Spencer, que seria materialismo ligado tá, à noção da, da sociologia, perfeito? Então a gente vai colocar aqui já algumas frases que ele já me coloca aqui nos ensaios dele. O que não extingue a raça humana passa a fazer parte dela. Esse aqui é um ponto que é interessante. E é bom vocês estarem com os ouvidos bem abertos aqui, tá? tudo aquilo que não levou a raça humana a um risco né, de extinção no seu quadro evolutivo, independente do ambiente que esteja, acaba se tornando parte daquilo que vai ser o que? o DNA dessa civilização tá? dando um exemplo mais concreto disso aqui por exemplo, pense no seguinte uh, o domínio do fogo ele foi um elemento que, assim, para os homens pré-históricos, tá? pensando lá na, na ideia do paleolítico, tá? que você teria que ter alguns instrumentos, teria que ter alguns objetos para gerar combustão, tá? e dependendo do ambiente você teria que ter tá? um, um local apropriado para poder fazer o, o fogo, e ele vai servir diretamente para o cozimento da carne, de animais e coisas mais, Tá? Ele vai ser um elemento que vai gerar o que? Uma nova característica nas sociedades humanas. Tá? É uma tecnologia que ela surge, que ela vai gerar o que? Uma nova compreensão daquilo que é a utilidade para o ser humano. Pensem no seguinte. Alguns indivíduos morreram com o uso do fogo? Morreram alguns indivíduos foram sentenciados a morrerem incendiados incinerados sim então o fogo ele tem diversas utilidades tá Lembrando que nesse período aqui já da, da Grécia tá depois da civilização micênica tá a compreensão funerária dessa sociedade vai ser o que a incineração dos corpos tá e isso a gente vai dar uma olhada mais para frente. Voltando às frases dele aqui. O mais apto sobrevive, que no caso ele é um clássico do, da teoria evolucionista. Tá? Eles acreditavam que o agnosticismo ele seria um ponto principal para você pegar o curso diferente que as religiões seguiam. O que, que seria isso? Tá? É você não caminhar pelo mesmo trilho da religião. A religião ela vai ter uma base fundadora e ela vai ser teleológica. O que, que seria isso? Tá? Ela vai induzir o pensamento a uma finalidade. E a ciência ela não pode induzir tá, o pensamento a uma finalidade fechada que vai gerar um dogma. A ciência ela é o que ela, ela vai ser? No caso, a compreensão que vai tentar entender o fenômeno. E o fenômeno é justamente isso. É aquilo que não está no início, na causalidade, e nem está na finalidade, que é o que a religião explica. Ela é tudo aquilo que é uma sequência de fatos que ocasionou coisas e vai tentando ser gerado o que? Coisas diferentes, por exemplo, se eu chutar uma bola daqui do alto da minha casa, ela vai cair na rua, ela pode bater em alguém, a causalidade foi o que? O meu chute, o efeito o qual eu não tenho o controle preciso, pode ser o que? Acertar uma vidraça de alguém, pode ser acertar uma pessoa que está passando na rua e por aí vai, então, a ciência ela não vai se deter exatamente às causas principais fundadoras, mas ela vai fazer o quê? Ela vai tentar compreender a fenomenologia que está em volta disso. E é o que esses caras vão trabalhar aqui nesse princípio, certo? Legal, então. O outro ponto fundamental que eu queria que vocês se ativessem era o seguinte. O Spencer ele vai dizer que a educação ela é a formadora de indivíduos a nível competitivo, colaborativo numa sociedade vocês tá? vão lembrar o quê? que a gente não está colocando aqui a ideia de que o homem tem que servir a sociedade nem ao Estado, o Estado ele é um, é um, ele é um ente abstrato a sociedade ela existe por si só e ela se reproduz então a sociedade serve ao homem e não ao contrário o Estado por sua vez ele vai ser o um elemento onde a capacidade de força de coesão vai existir nele Tá? E quem é que vai controlar o Estado? Agora, se a gente for olhar para o lado oriental tá? Dentro das civilizações orientais Geralmente, ele é controlado de forma despótica O que seria isso? É quando é controlada por um grupo ou uma pessoa só Durante um período longo de tempo Já no nosso Ocidente Ela é controlada de forma temporária E tendo a rotatividade daqueles que controlam o que seria a base de uma democracia liberal Perfeito? que é o que surge exatamente na Inglaterra vai ter o seu auge aí no final do século XIX até o século XX em diante então a gente tem aqui a ideia que o Spencer vai colocar como uma educação voltada por quê? para a formação do indivíduo tá? a formação profissional dele tá? lembrando que a ideia moral, ela está ligada ao quê? aquilo que a sociedade tem que dar e a educação ela tem que ser feita pela família Então a gente já pega aqui um ponto Que hoje também ele está muito em voga Em discussão Que é o que? Que a educação ela tem que ser dada única e exclusivamente Pelo Estado ou os pais podem dar As crianças tá? Então isso aí é um ponto que Serve até para a gente balancear uma discussão Mais para frente, que eu acredito que vai Amadurecer aqui no nosso podcast tá? E o outro ponto Que ele vai tratar é, são as sociedades Industriais e sociedades guerreiras Preste atenção nisso aqui isso aqui tem muito muito a ver ao que futuramente o vai ser tratado lá como sociedade mecânica, melhor, a solidariedade mecânica e orgânica para falar memorável pelo Durkheim. Então, lembrando desse ponto, o Spencer vai colocar a sociedade industrial, que é o que? São as sociedades já consolidadas na ideia de desenvolvimento. De que o homem trabalha para o meio objetivando o retorno para si próprio. E as sociedades guerreiras são o quê? São as sociedades que elas fazem guerras de tudo contra todos. Opa, espera um tempo aqui. Guerra de tudo contra todos, você vai voltar àquela noção de estado de natureza. Você vai criar um paralelo, tá? Naquela noção lá que o... Naquela noção robesiana do estado de natureza. A guerra de tudo contra todos. Só que não necessariamente a guerra aqui Ela vai implicar em que? Em fatalidade, morte Ou a subjugação De um homem pelo outro Essa guerra que ele trata aqui É a forma e o objetivo O qual essa sociedade Ela vai estar tá olhando Então o objetivo da sociedade Em que ele está vai ser qual? Vai ser a industrialização A formatação industrial Já nas sociedades antigas e mais distantes, sociedades no continente asiático, na África subsaariana, tá? Vai ser o que? Sociedades guerreiras, em que você tem guerras de valores e também guerras físicas entre pessoas, entre grupos, famílias, clãs e classes sociais. Volto a lembrar o seguinte. O Spencer ele vai colocar a ideia da teoria dele como sendo finalística no indivíduo e não na coletividade, como são os marxistas. Tá? Então, deixando isso aqui bem claro, porque quando a gente trata sobre questões de classe, tá? no Spencer, outros pensadores aqui, como... Deixa eu lembrar, porque o nome de todos eu não consigo, não. É o o Denis Colanges. Todos esses pensadores, eles, historiadores Eles vão trabalhar com essa noção De que o ideal Aristotélico, ele tem que estar tá Ainda firme, ele convicto e bem preparado De que é o que? Você servir o indivíduo tá? Isso vai receber também A influência do positivismo francês Auguste Comte, E que vocês vão ver mais para frente tá? Já o Marx e Engels Eles vão ser uma outra corrente Que vão tentar combater Intelectualmente essas aqui Tá? do positivismo tá? e do que seria a corrente mais mais ligada ao evolucionismo da sociedade, perfeito? Então vamos lá, olhando para o panorama da civilização helênica, você tem justamente esse conceito aqui muito claro, gente, olha só, sociedade guerreira, em que existem conflito entre tudo e todos. até... Tentar se chegar a uma normalidade e um equilíbrio. Aí eu peguei aqui emprestado alguns termos do que seria as ciências biológicas. Tá? A especiação, ela vai ser o quê? Isso aqui é uma coisa muito básica, tá? É, é o Wikipédia da vida. Vamos lá. A especiação é o processo evolutivo pelo qual as espécies vivas se formam. Este processo pode ser uma transformação gradual de uma espécie em outra, anagênese ou pela divisão de uma espécie em duas por cladogênese. Há quatro modos principais de especiação. A especiação alopátrica, simpátrica, parapátrica e peripátrica. A gente vai se ater aqui na alopátrica e peripátrica. Nomes realmente difíceis de gravar, mas eu vou trabalhar com vocês aqui jogando os grãos. Seguinte, quando você tem uma população em um determinado local... Ela não está pronta, ela está em constante processo de evolução. O meio, ele gera características para os indivíduos. E por sua vez, a partir da reprodução tá, desse, desses indivíduos, a, a reprodução, você vai gerar características na descendência seguinte. Tá? Então nada na natureza está pronto, ele está em constante transformação. E é o que exatamente o Spencer ele colocou desde o início da teoria dele. E a gente viu isso agora há pouco tempo. Vamos lá. Para a especiação alopátrica, tá, que é a noção de transformação, ele vai dizer que existe aqui uma característica fundamental. E eu vou ler para vocês aqui. Ela ocorre quando uma nova espécie evolui. Isolada da espécie ancestral. Ocorre devido a isolamento geográfico ou colonização a região periférica ancestral resumindo em palavras aqui e sem meia boca é quando o cara ele mete o pé na jaca, sai de casa ele vai viver a vida dele fora a única coisa que ele tem é a roupa do corpo e o destino meio forte isso Márcio é, mas basicamente se a gente for entrar na história usando esses dados biológicos e antropológicos a gente pode colocar grosso modo isso aqui quando o cara está irritado com vários problemas na família dele e ele parte para um destino o qual ele não conhece vou desmiuçar para vocês ocorre quando uma nova espécie evolui isolada da espécie ancestral ou seja, seu pai e mãe irmãos ficaram numa casa você vai morar em outra região distante onde lá existem pessoas certo? e o que vai acontecer é o seguinte, ali você vai conhecer uma pessoa vai se fazer sexo, vai ter uma reprodução, tá e se você de fato estiver numa região que você não tem muito contato com outras pessoas, digamos, você tá lá num arquipélago de ilhas no meio do Rio Solimões pra pessoa chegar até esse arquipélago ela tem que pegar primeiro um avião para descer em Manaus, de Manaus ele vai pegar um ônibus para chegar até um porto do porto ele tem que e esperar o barco ele voltar de mais ou menos 260 quilômetros adentro do rio. Voltando, ele vai pegar se as condições climáticas estiverem boas para chegar até essa localidade. E chegando lá, ele vai ver que a sua casa, né, a vila onde você mora, ele é no lado sul da ilha. Depois de você caminhar mais ou menos aí umas duas horas e meia a pé dentro de uma mata com mosquito, pernilongo, sanguessuga e tudo mais. Doideira, né? Mas é isso. Então, a especiação alopátrica, quando o cara ele se desloca do ambiente ancestral dele, daquela espécie ancestral, e ele vai morar num outro ambiente, tá? de forma isolada. Dando exemplo para vocês aqui, tá? o grande antropólogo brasileiro, Darcy Ribeiro, né, dizem as, as má línguas ou as línguas inventivas que ele tinha se apaixonado... Uma, algumas décadas atrás, quando ele estava ainda iniciando a carreira dele, tendo projeção nacional por uma índia e, e parece que ele gerou um filho dela, não sei se deu certo tá? e o que acontece com aquilo ali? ele era um homem com um tipo físico né? e aí o, a, a mulher índia ela tem também um tipo físico diferente uma etnia diferente e o que acontece? daquele cruzamento ali, você vai produzir um indivíduo com uma característica Que vai ser a mistura Do genitor e da genitora Do pai e da mãe Certo? Azão e azinho, senhores Sendo que, se for o homem Você vai ter ali Um azão E um azinho Sendo o azão de uma cor E o azinho de outra cor E no caso da mulher Você vai ter as características exatamente iguais A questão toda é o gênero masculino ele é um X e um Y, da mulher é X e X. Então, a questão toda que a gente pode colocar aqui é o seguinte, tá? quando você tem essa noção de isolamento, aquela população ela vai crescer, se for um cruzamento endógeno, ou seja, entre pessoas de parentesco aproximado, aquela característica basicamente não vai ser alterada ao longo de gerações. Tá? Ou então, quando acontece um evento muito parecido com esse, seria qual? Quando o indivíduo ele sai da sua localidade tá? e ele vai fazer a colonização de uma região periférica à ancestralidade dele. Por exemplo, tá? eu tenho pais, avós e bisavós de origem italiana, do sul da Itália, especificamente aquela região ali Onde é uma região de, de produtores, de homens ligados ao campo, ao cultivo Tem uma característica Que tem um comportamento Que tem um fenótipo, uma característica física Geralmente são homens mais morenos né? Mulheres mais morenas do sol também Então, o que, que vai acontecer? Se eu sair daquela região Eu for para alguma daquelas ilhas próximo Ou for para alguma outra cidade tá? Eu vou encontrar alguns parentes ali Do meu avô Tá? e aquela minha carga genética eu vou levar para lá. E ali eu vou estar tá produzindo o que Eu vou estar tá produzindo, um cruzamento do homem com a mulher, tá? uma nova possibilidade genética. E é isso que é aquilo que a gente vai chamar de a especiação alopátrica. Tá? Então você vai ter uma espécie nova evoluindo dentro dessas duas características, gente. Tá? O isolamento tá? em relação a uma espécie anterior... Tá? ou o cruzamento entre indivíduos tá? baseado na periferia daquele, daquela carga genética tá? pai, avô bisavô, filho com a mesma característica, por exemplo, calvície tá? eu herdei isso do meu pai e por sua vez meu avô também tinha tá? agora se eu for ter um filho de sexo masculino ele vai ter a característica do lado da minha esposa e os homens da família da minha esposa não têm a calvície. E isso pode gerar o quê? A possibilidade de ser 50%. Tá? Ou ele pode ter herdado a calvície do meu lado, ou não vai herdar. Ou ainda assim ter a manifestação dessa característica aí de forma mais equilibrada. Tá? Já na especiação peripátrica, vamos lá, lembrando para vocês. É um tipo de especiação alopátrica que ocorre via dispersão grande. Quando... Perdão, deixa eu ler aqui de novo. O cara fica muito emocionado, gente, assim mesmo, me perdoem aqui. Então, é um tipo de especiação alopátrica que ocorre via dispersão, gerando quebra no fluxo gênico. Pode-se considerar o efeito fundador, ou seja, pequenos grupos. Então, você vai ter o que aqui nesse tipo de especiação? Tá? Você vai ter a dispersão de grupos humanos por efeito migratório de uma região para entrar em outra região. E isso aí vai gerar a seguinte característica genética, que também vai ter uma influência cultural. Isso vai dizer para a gente o seguinte, que parte dessa população que ela está imigrando para uma nova área, onde já tem uma população assentada ali, geralmente ele vai ser do quê? Ele vai ser em quantitativo menor e a partir do cruzamento com essas pessoas desses indivíduos ali pode acontecer alguns efeitos meio catastróficos seriam que é isso tá principalmente quando você tem genes diferenciados tá eles podem nesse cruzamento não como regra mas como probabilidade gerar a morte de alguns indivíduos logo no início da sua vida então você tem duas características que a gente vai trabalhar aqui tá eu vou utilizar a primeira porque ela é a mais óbvia para mim e para vocês Tá? Então quando você tem No início Na região do Peloponiso, ali Já o desenvolvimento O florescimento da civilização micênica tá? Essa civilização Ela vai ter Três características fundamentais Que a gente pode colocar como características Que também Haviam em outras civilizações Na região do Mediterrâneo Só que a característica deles Ela vai ser única tá? Primeiro é o artesanato, que eles vão trabalhar justamente a cerâmica de forma que eles colocam figuras humanas representando primeiro ações humanas, batalhas e ofícios que é o trabalho humano, tá? Ali idealizado no artesanato, que ele é bem diversificado a nível de material e tudo mais. Você vai ter uma escrita que ela chamada linear B, que ela já é uma escrita a nível Fonético, ou seja, você tem os primeiros fonemas aparecendo ali e isso sendo colocado na escrita tá? e você tem uma administração centralizada essa administração, senhores, ela é ligada à ideia do que é do templo geralmente o sacerdote, naquelas cidades-estados iniciais ou naqueles, naquela área de influência micênica você tem ali um templo em que o sacerdote ele administra as funções que seriam econômicas, religiosas e militares também. E isso vai se dever ao quê? A principalmente a questão de que ela recebe influência também lá da civilização minóica, que é a ilha de Creta. Mas são nomes muito parecidos, perfeito. Micena, gente, ela é uma cidade que ela é situada no Peloponneso, ou seja, na parte continental da Grécia, ela não é uma ilha, e já... Creta, ou a civilização minoica, ela é uma ilha, tá? Então, ela vai ter a capital num local chamado Knossos e ela vai ter um templo grande, imenso, que tem características que não haviam precedente na Grécia continental, tá? Então, vamos lá, caminhando aqui um pouco. A gente vai trabalhar é, com vocês aqui algumas coisas que são muito práticas que eu considero fundamentais para vocês entenderem, tá? Essa primeira história da Grécia, que é a, o ciclo micênico, tá? ele vai ter essa característica baseada no quê? Primeiro, tá? como eu falei com vocês, na noção do artesanato, que é a produção humana e na escrita, tá? e a noção de como é que você administra o coletivo, que é o quê? Que é a administração humana baseada na religião. A religião já existia naquele período, Márcio, sem dúvida nenhuma tá? A religião, a politeísta, ela é atemporal Mas ela vai sofrer uma carga de influência com a invasão dos Dórios tá? Mais para frente um pouquinho Então pegando aqui esse gancho, vamos dar uma olhada aqui Na noção de arquitetura das cidades elementares os templos eles eram construídos na, na região de Micenas, geralmente um átrio um principal, tá? e uma parte mais interna que ela era voltada para o culto tá? da divindade do Deus. E ali eram venerados esses deuses, eram feitos sacrifícios tá? na parte mais interna. E eram poucas colunas. À medida que o tempo ele vai avançando, você vai produzindo templos em capacidade para pessoas maiores, tá? Ou seja, a, a área do templo ela aumenta e você vai ter o que? Você vai ter o número também de colunas aumentando. É aqui que eu queria que vocês reparassem, tá? A gente tem um slide que posso até depois disponibilizar a vocês. O número de colunas nesse nesse período da era micênica ele é ligado a uma função meramente estrutural, é funcional, tá, depois que você vai avançando, tá, chega ali no período pré homérico você chega na idade clássica, é incrível como o número de colunas, elas vão aumentando e tem a função estética do templo, ou seja, você cria um número praticamente infinito, né, ou é, multiplicado de colunas, primeiro, para você criar uma estética única, uma estética forte e que possa penetrar na visão humana como sendo o quê? Como sendo o templo, o local de culto e como sendo um local suntuoso. Ou seja, você não tem nada comparado em nenhum lugar do mundo. Então, esse humanismo da civilização helênica, grega, ele se baseia na ideia de que Deus, as divindades, eles têm características humanas, mas eles também têm capacidade que o ser humano não tem. Que são quais capacidades? Capacidades, primeiro, de conhecer passado, futuro, e de construir coisas que o homem não consegue construir. Olha a infância egípcia aí. O que, que são as pirâmides? O que, que são as efígias? O que, que são as mastabas? Obras suntuosas que um ser humano comum, com tecnologia normal e simples, e poucas pessoas de uma população não conseguem fazer. Aí eu já vou puxar outro gancho. Você precisa, nessas cidades, o quê? De um afluxo de mão de obra escrava muito grande. Mão de obra escrava ou mão de obra compulsória, gente. Então vamos lá, para finalizar essa parte aqui, Tá? a gente vai ter primeiro a, as colunas de ordem jônica como o que? colunas que elas são, obviamente circulares tá? tem frisos entre elas os frisos são bem próximos tá? e a parte de cima dela tem um acabamento tá? como se fosse uma folhagem fechando em si mesma tá? isso é o que? a influência jônica na região da Ática na região do Peloponeso cidades como Corinto tá? como próprias Micenas, Tebas e outros vão ter essa característica daí pra frente, com a chegada dos dóricos você vai ter uma influência diferenciada, que é o que? a coluna mais robusta ou seja, maior frisos mais abertos tá? e o topo da coluna e a base dela mais retilíneos, você não tem acabamento, ou seja, você não tem desenhos diretamente, então os dóricos, eles têm o que? essa característica, tá? que hoje até pejorativamente te coloca dessa forma assim, que são um povo mais rude, mais bárbaro mesmo, tá? Inclusive, tem alguns autores que eles colocam os dóricos como sendo a os bárbaros da civilização grega. Enquanto os jônicos, tá? Os eólicos, eles têm uma característica civilizacional voltada para manutenção interna tá? os dóricos eles tentam fazer o que? a ideia de guerra a manutenção interna se baseia na guerra já a da civilização micênica seria o quê? a ideia de você tentar manter a ordem a cooperação interna baseado na expansão e os dóricos ou tá? eles vão ter essa característica da guerra e de não serem muito afeitos às pessoas Tá? Ou seja, não são muito afeitos ao que é diferente deles. Tanto que, em Esparta, futuramente, os, né, você vai ter basicamente duas classes, que são os espartanos em si e que vão ser os ilotas. Os ilotas são o quê? São os estrangeiros, que vão ser a linha mais, mais baixa, né? a linha de frente do exército espartano. Então os ilotas vão ser aqueles caras que vão carregar aquelas armaduras pesadíssimas, aquelas lanças aí de, de 6 a 8 metros de comprimento e vão ser os caras que vão morrer na linha de batalha com muita frequência tá? então a gente tem essas primeiras características e no próximo episódio a gente vai trabalhar as seguintes aí, é só vocês ficarem atentos